0: Berea. Berea. Este es una iglesia muy especial. Amén. Este estudio lo he dado anteriormente y espero que para algunos es recordatorio y para otros es nuevo. Berea es una iglesia muy en particular, regularmente pueden hablar de la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis o las otras iglesias que se encuentran ahí, muchos que se quieren llamar de cierta forma, nadie se quiere llamar la Odisea, la iglesia de Odisea, ¿verdad? Porque son fríos y calientes, ¿verdad? O sea que no saben nada del mundo y andan queriendo hacer las cosas y no les sale nada. Son tibios, ¿verdad? Son tibios. Sin duda, hermanos, pero la iglesia verea es algo muy en particular, y qué bueno que usted ha permanecido en esta iglesia, está en esta iglesia, es miembro de esta iglesia y le damos gloria a Dios. Y es una gran responsabilidad llevar adelante ese gran hombre. Un hombre que había naufragado y quedado en una isla solo y después de mucho tiempo una misión de rescate llegó y miró que había tres chozas o tres casas pequeñas. Ellos le preguntaron a este hombre que había estado mucho tiempo solo. ¿Nos podrías decir qué son esas tres chozas? El hombre respondió, esta es mi casa. La segunda es mi iglesia. Y los hombres del grupo de rescate le preguntaron ¿y esa tercera? él contestó ¡ah! esa es la iglesia a la que iba antes ¿sabe usted? que usted puede pelear consigo mismo e irse a donde sea que usted esté solo este hombre vivía solo y tenía una iglesia yo sé que muchos no la agarraron están muy lentos. déjese la vuelvo a repetir había tres chozas. Este hombre vivía solo en una isla, era un náufrago. Por mucho tiempo vivió solo en la isla y tres, tenía tres chozas cuando estos hombres llegaron. Y le preguntaron a él, ¿qué significan esas tres chozas? Tú vives solo. Bueno, esta es mi casa, le, dijeron. le dijo él. Esta es mi iglesia. Pero había una tercera. Y le preguntaron, oye, ¿y esta tercera...? Ah, esa tercera, esa es la iglesia que yo iba antes. Hermano, usted puede pelearse consigo mismo e irse a donde usted quiere estar solo. El problema no es las personas, el problema somos ¿qué? Nosotros. Y qué bueno es permanecer en la iglesia. Qué bueno es que buscar la verdad. Qué bueno que usted ha sido fiel a la iglesia, Veréa todo este tiempo. Problemas van a venir, circunstancias se va, vamos a enfrentar, pero sin duda podemos permanecer y permanecemos porque el Señor nos ha mantenido y es permanecer y estar dentro de una familia. Siempre he dicho que la iglesia, Veréa es una familia. La iglesia es la familia amplificada. La iglesia es la familia amplificada. Muchos de nosotros tenemos familia carnal de sangre, pero a veces no convivimos tanto como nosotros en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos hermanos en Cristo, tenemos una misma mente, tenemos un mismo objetivo y queremos practicar y llegar a ser semejantes a Cristo. ¿Amén? Tenemos una meta y eso nos hace una familia. Los momentos más hermosos de mi vida la he pasado en la iglesia. ¿Por qué? Porque es mi familia. Es la familia de Dios. Y qué hermoso es permanecer y estar en la iglesia. Berea se caracteriza por esas características que miraremos en unos momentos. La iglesia de Berea es un lugar donde las personas pueden venir y pueden acogerse tal y como son. Tal y como son. Aquí no juzgamos, no juzgamos al pecador. La palabra de Dios juzga el pecado. Pero no solamente juzga el pecado Sino que limpia Al pecado Y purifica al pecador Es importante que nosotros Podamos entender y abrir los brazos a Aquellas personas que están dispuestas A seguir al Señor Esa es la iglesia verea No solamente de personas que están cargadas de pecados Pero aquellas que están Huyendo Buscando un lugar Donde pueden Crecer Establecerse y tener más conocimiento con el Señor. En esta mañana, permítame leer capítulo 17, versículo 1, para poder mirar el precontexto de la iglesia hebrea. Dice: para, Pasando por An Anfípolis y Apolonia, llegamos, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Estaba Pablo con su grupo llegando a Tesalónica. Dice: Pablo, como acostumbraba, fue a, a ellos y por tres días de reposo, dictó. Discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo anuncio decía él es el Cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas imagínense la iglesia de tesalónica era una iglesia que buscaba también al Señor y en medio de gran oposición ellos creyeron y se convirtieron pero una vez cuando ellos creyeron dice vienen los problemas versículo 5 entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba abrotaron la ciudad hermanos no les sorprenda que siempre haya oposición cuando Dios está prosperando cuando uno quiere buscar al Señor. Dice, y asaltando la casa de Jasón y se procuraban sacarlos del, al pueblo, pero no hallando trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido y dice, ha recibido y todos estos contra... Uh, los decretos del César, diciendo que hay otro Jesús, Rey Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Hermanos, Pablo venía huyendo de la iglesia de Tesalónica. Hermanos, es necesario no solamente por la vida de él Pero muchas eh, él estaba huyendo por su propia vida Por su propia seguridad Los incrédulos querían aprenderlo Querían lincharlo Querían ponerlo en la cárcel Había gran oposición para Pablo Y es importante que la iglesia verea a donde Dios los envió No ellos fueron, buscaron Sino Dios les envió a la iglesia verea La iglesia verea debe ser un lugar Para recibir a aquellos Que están siendo perseguidos Aquellos que están siendo perseguidos. No solamente perseguidos físicamente como ellos estaban, estaban uh, uh, siendo perseguidos. Sino aquellos que son perseguidos por el pecado. Aquellos que son perseguidos por sus culpas. Aquellos que son perseguidos por las cosas en el mundo. La iglesia verea es un lugar donde Dios llama a aquellas personas. Si usted está siendo perseguido porque hay problemas donde usted está la iglesia Berea debería ser una opción la opción de Dios. Es una gran responsabilidad, hermano, nosotros como iglesia Berea tener que abrir las puertas a aquellas personas que están buscando refugio para sus vidas, no solamente la vida física, pero la vida espiritual, aquellos que puedan nutrirse en la vida espiritual, aquellos que quieran buscar crecer a semejanza de Cristo, es una gran responsabilidad nosotros como iglesia abrirle las puertas, las manos y decir ven estamos buscando. La voluntad de Dios Una de las cosas que se caracteriza La iglesia Berea es que ellos Escudrillaban cada día que Las escrituras Es necesario que la iglesia Berea sea una iglesia Donde se predique la palabra de Dios Se viva la palabra de Dios y podamos nosotros Contagiar a los demás aquellos que están Buscando, están huyendo De la persecución Pablo Dice en el versículo 10 inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas ¿hasta dónde? hasta Berea Pablo y Silas viajaron 38 millas hermanos hacia el oeste hasta llegar a Berea ellos no estaban buscando diciendo ah, allá, está, allá vamos a ir a llegar sino que Dios les guió a ese lugar Dios les guió para que puedan llegar hasta Berea Pablo y sus compañeros Querían refrescarse, querían tener un poquito más de vigor porque en la iglesia de Tesalónica les habían perseguido, les habían acusado, los habían querido atrapar y qué hermoso es tener un lugar donde uno pueda refrescarse. La segunda cosa que debemos de entender es que la iglesia debería, debe ser un lugar de refrigerio para aquellos que están cansados. Para aquellos que pueden venir y echar las cargas sobre Cristo. Venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados. Y yo os haré que descansar. Hermanos, qué gran privilegio ir a una iglesia donde usted pueda descansar. Qué gran privilegio que usted pueda ir y escuchar y decir, echa sobre mí tu carga, echa sobre mí tu pena, echa sobre mí tu pecado, yo lo llevaré, tú no tendrás que llevarlo. Es un lugar, hermanos, la iglesia verá, es un lugar de descanso y de refrigerio. Qué hermoso es no tener problemas. Qué hermoso es no tener divisiones en la iglesia. Qué hermoso es poder llegar y saludar a cada hermano, a cada hermana, cada joven, cada niño y estar todos unánimes. Eso es lo que da vitalidad, eso es lo que da descanso y ese es el gran reto que todos como iglesia de Berea debemos de tener. Mantener la unidad como una sola familia. Pablo después de ver el alboroto Después de ver a los judíos que le perseguían Y lo querían agarrar y agarraron a Jasón Y lo metieron en la cárcel y todo el alboroto ¿Sabe qué? Enviaron, ¿Sabes qué Pablo? Vete Silas, sí, vete ¿A dónde? No sé, ves Y que el Señor te, te dirija ¿Y llegaron a dónde? A Berea Qué hermoso hermanos Qué hermoso es llegar A la iglesia del refrigerio Pero no solamente eso esa iglesia, hermanos. Sabemos que era una iglesia que estaba empezando a crecer. Y uno de los testimonios más importantes de que dieron la familia Martínez es que es hermoso comenzar, hermano, la iglesia. Los mejores momentos para vivir o estar en una iglesia, ¿saben cuáles son? Los inicios. Los inicios, los convivios, el conocernos, como dijo el hermano Aurelio, el café en la mesa con el, con, con, con el pan Y sobre todo ir creciendo, ir contestando preguntas, y ir todos juntos hermanos Cuando hay una iglesia demasiado grande, no me malentienda, Dios puede hacer grandes cosas con la iglesia vereda A lo mejor el día de aquí a 10 años vamos a tener unos 3 mil personas, imagínense ¿Le vamos a bajar a la chamba a Joe Austin? No malentienda, pero lo más hermoso es conocerse, mirarse a los ojos. Oye, ¿viste lo que llegó? Oh, sí, el hermano, oh, sí, sí, ¿quién es? Y, 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 y poder estar unidos. Qué hermoso es conocer a todos por su nombre. Ah, sí, ¿cuál? El hermano que se sienta hasta ahí atrás en la esquina, el que siempre llega tarde, sí, ese. Ah, sí, fíjate que le pasó. No sabes ni el nombre. Oh, sí, la hermana que siempre llega zapateando. Sí, es la que zapatea mucho. Le, le ponen de todo porque ya no, no tienen los nombres. Qué triste es estar en una familia donde no se conocen. Pero qué hermoso estar en una familia, en la casa de Dios, que todos somos qué? Conocidos. Y todos vamos hacia adelante. Hermanos, la iglesia verea debe ser ese lugar. Vaya conmigo capítulo 17, versículo 10. El mejor tiempo es el tiempo del inicio. El mejor tiempo es el tiempo del inicio. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron la noche a Pablo a hasta Berea y, y habiendo y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y esto será más que... Ok, ve ¿Cómo eran los tesalonicenses? Wow, nobles. ¿Saben qué? Jasón en su casa, ¿saben qué? Los escondió, no, no, daba su vida. Los de Tesalónica daban su vida por quién? Por sus hermanos, por Pablo y Silas. Hermanos, qué hermoso es ser parte de una iglesia como los tesalonicenses, que dan su vida por quién? Por sus hermanos, por sus amigos siguiendo el ejemplo de Cristo amén pero este le pone algo plus algo más la iglesia vería era que más nobles dice la palabra de Dios estos eran más nobles los judíos hermanos eran más generosos más amplios que los de Tesalónica si aquellos daban su vida por sus hermanos esto es aún más hermanos es una gran responsabilidad y debe de caracterizar la iglesia vería que nosotros hagamos todo por nuestros prójimos hagamos bien a nuestros hermanos y mayormente a la familia que de Dios hermanos es importante que todos nos preocupemos los unos por los otros Aquí es una iglesia, la iglesia verea no es alguien que está, se desconecta. Ok, apago el teléfono el domingo a la una de la tarde y ya no me vuelvo a ver hasta el otro domingo a las once cuando comience el de otro servicio. No, la iglesia verea debe ser una iglesia que está conectada, que puede preocuparse. Hermano, tengo este problema, ora por mí. Hermana, tengo este problema, ora por mí. Hermana, estoy batallando. La iglesia vería debe ser un lugar donde todos podemos dar la vida por nuestros hermanos, en oración, en aquellas cosas que necesitan. Hermano, nuestra hermana Elizabeth nos necesita ahora. Nuestra hermana Elizabeth nos, nos necesita ahora. Nos necesitó antes, ahora nos necesita más. ¿Dónde estás tú? Pastor, yo tengo que, pastor, es que usted si usted pastor, usted pastor debe tener muchas excusas, pero déjeme decirle que la iglesia berea es un lugar de refrigerio, es un lugar donde la persona que está caída, que está cansada, que está frustrada, que tiene cargas en su vida, puede venir y refrescarse. Y es nuestro deber, los que estamos en pie, los que estamos frente a la batalla, seguir haciéndolo más que los que eran de Tesalónica. Jasón estuvo listo y dispuesto, Lléveme a la cárcel. ¿Por qué? Pero no te los vas a llevar a ellos. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? ¿Usted está dispuesto a dar su tiempo, su dinero, su talento por algún otro hermano? Hermanos, la iglesia verea es eso. Y usted debería y yo practicar exactamente lo que dice la palabra de Dios. No porque llevamos el nombre de Berea, sino porque somos hijos de Dios. Porque Cristo se dio por sus hermanos. Cristo murió por nosotros en la cruz. Pero siempre estamos buscando nosotros nuestro propio beneficio. Es tiempo que despertemos. Es tiempo de dar mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y eso se hace. Solamente con la ayuda de Dios. Estos judíos, estos verianos, eran más generosos y amplios que los de Tesalónica. La palabra eunés de nobles sentimientos. Cuando ven la necesidad, no oscilan, no titubean, simplemente saltan y hacen las cosas. hasta que el pastor, hermanos si alguien necesita algo inmediatamente usted debería saltar usted decía sabes qué? yo lo voy a hacer, no voy a hablar de todos los hermanos porque todos tenemos que cooperar lo mismo todos tenemos que hacer lo mismo, si este no coopera yo tampoco lo hago, no usted necesita decir sabes qué? en este momento se necesita, en este momento lo voy a hacer No, hasta que hable con el pastor. Pastor, ¿cómo ve? Este, es que mire, para ver si todos los hermanos podemos hacer esto, podemos. hacer Pero no lo haces porque tú quieras hacerlo, sino porque quieres que los demás lo hagan contigo. Hermanos, es tiempo de madurar. Es tiempo de decir, lo voy a hacer, voy a hacer lo que es correcto delante de Dios y no esperar que los demás me vengan a ayudar para yo hacer. ¿Cómo no me habla cuando dice, pastor? Fíjese que voy a pecar. ¿Cómo ve? me acompaña <risa> pero sí, pastor es que yo me yo me escribí y me puse la lista allí para hacer esto pero no habrá alguien más ve? hablamos a las hermanas a ver si pueden también hermanos eso no es de la familia eso no es de refrigerio eso no es algo que debe ser caracterizado por un hijo de Dios debemos de nosotros dar mucho más allá de lo que podemos Es un tiempo próspero, hermanos. Qué hermoso es cuando todos traemos comida, todos traemos cosas y, y sobreabunda las cosas. Es lo mismo que nosotros debemos hacer por aquellos que necesitan un refrigerio. No solamente, hermanos, serán más más nobles que los de Tesalónica. Número dos. Estos, dice el versículo 11... La segunda parte pues recibieron la palabra ¿con qué? Con toda solicitud. Wow. ¿Saben qué? La iglesia, hermanos, no debe de ser un lugar para venirse a dormir. Sí, sí. Si se van a dormir, mándelos a dormir el día de ayer. Es que, es que tengo que ir al baño porque ando mal, hermanos. Aquí sí hay baño. Aquí sí hay baño, pero vaya en el momento adecuado. Aquí sí hay agua para beber, pero vaya en el momento adecuado. Porque los de Berea, dice la palabra de Dios, que recibieron la palabra con qué? Con toda solicitud. ¿Qué significa eso, pastor? La palabra solicitud, siempre la, la palabra protumía, de buena voluntad, con entusiasmo, disposición. ¿Sabes qué? Yo vine a recibir la palabra de Dios. ¿Amén? A eso vine. No vine a dormir, no vine a ir al baño, no vine a tomar agua, no vine a distraerme, no vine a sacar el teléfono y a textear. No, yo no vine a eso, yo vine a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Hermano, yo no quiero llegar a poner aquí, apaguen sus celulares. Yo creo que esa es una responsabilidad suya y mía. ¿Amén? Si usted no se preocupa por las cosas de Dios, ¿cómo Dios quiere que se preocupe por sus cosas? Si usted no se comunica con el jefe, ¿cómo usted va a hacer lo que le toca? Siga luchando, siga peleando con Dios. Es importante que el número dos... Número dos, ellos recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, que escuchaban con profunda atención y grandemente impresionados por el mensaje. Gloria a Dios, Amén. Hermano, la iglesia de Berea es una iglesia entusiasta que decía Amén, así como el hermano, el hermano Tony. A ¿Ver, hermano? ¡Amén! amén. ¿Y sabes qué? ¡Wow! ¡Me pegó! ¡A eso vine! ¡Hey! ¿Aquí no viniste a entretenerte? Este no es un show. No, tienen, no tenemos ni luces, ni, ni payasitos y todo. Ahora ya, ya, ya han puesto hasta, hasta, hasta cosas para entretener y buenos artistas. Va a venir fulano, va a cantar y ¡Wow! Hermanos, este no es un show. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? sí. Tarde que temprano, voy a visitar, dice, la palabra de Dios va a visitar cada uno de ustedes. Y sí, te va a hablar a ti, a cada uno, sí, sí, en lo personal te va a hablar a ti. ¿Viste, papi? ¿Viste lo que dijo el pastor? Por eso no me quiero ir ya, porque la trae contra mí. ¿Viste, mami? ¿Viste? Ya ves viejo, por eso no quiero ir Estás contando nuestras intimidades al pastor Hermanos es la palabra de Dios Y sabes que a eso venimos A escuchar la palabra de Dios Sabes que la iglesia verea Se llegaba, se sentaba y se ponía en atención Y dice sabes qué, no había celulares, no había nada Pero saben que le habían dado de comer a las gallinas A los burros, a las vacas, a los chivos no, puerco no tenían pero este, todos los animales, ¿saben qué? Listo, desayunaditos, y yo me voy. Voy a caminar tanto tiempo, no mucho, porque era el día de descanso ¿verdad? en aquel entonces, pero iban y se sentaban a la sinagoga y a poner atención. Porque vine a escuchar la palabra de Dios. A eso venimos a la iglesia, hermanos. Y cuando tú haces eso, tu vida va a cambiar. Cuando tú pones atención a la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a cambiar. ¿Quieres recibir bendición? Escucha atentamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la pongas por obra. Tú no vas a poder poner en tu mente la palabra de Dios si no la escuchas, si no pones atención. ¿Quieres que tu hijo cambie? ¿Quieres que tu esposo cambie? ¿Quieres que tu esposa cambie? Simplemente sabes que quítale todo lo que está alrededor y prepáralo, papá, para, para a tus hijos, para venir a la palabra de Dios. Se te van a quitar muchos problemas. Prepara a tu esposo. Dile, es que traigo hambre y me... dale bien de comer en la mañana. Viejo, ¿qué quieres? Unos huevitos rancheros. ¿Algo? Amén. Esposo, prepara a tu esposa. ¿sabes qué vieja? vamos a, a hacer esto te voy a ayudar aquí allá vamos a ir a la palabra de Dios cuando lleguemos ahí hijo vamos a estar escuchando la palabra de Dios porque eso va a cambiar tu vida Pedro dijo Señor ¿a quién iremos? ¿a quién iremos Señor? si solamente tú tienes palabras de vida Qué hermoso es cuando dijeron los que decís vosotros también, ya todos aquellos sin se fueron. Y Pedro dijo: No, Señor, aquí estamos y no nos rajamos. Hermanos, qué hermoso es escuchar la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso es que ellos, dice el versículo 11: Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice el número 3, escudriñando. Amén. Escudrillando qué cada día para ver si las cosas eran ¿qué? así es necesario que tengas tu Biblia. Sabes que yo te puedo estar diciendo un cuento chino y qué triste es que te den a Tole. ¿A cuánto le gusta que le den a Tole con el dedo así? Y que los engañen. Y yo no entiendo por qué los Leywood la los engañan tan fácil. ¿Por qué será? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué hay iglesias que están enseñando diferentes doctrinas y les engañan que tan fácil. Pastor, ¿pero tienen Biblia? Sí, el problema no es la Biblia. El problema es que la gente no la escudriña. El problema es que la gente no lee. No saca un tiempo para leer. Y para decir, Señor, enséñame. Enséñame lo que tú quieres que yo haga. Quiero estar mirando si el predicador, si el pastor realmente pudo expresar correctamente tu forma de doctrina. Es mucho más fácil, hermanos, no traer Biblia. Es mucho más fácil venir y dormirse. Es mucho más fácil estar pensando en otras cosas menos y poniendo atención a la palabra de Dios. Pero cuando tú haces lo que es correcto, tú vas a salir de aquí bendecido. No porque yo tenga el poder de bendecirte sino porque la palabra de Dios es un refrigerio en nuestra vida y tú estás en una iglesia que así se hace ese náufrago estaba solo en una isla desierta por mucho tiempo y sabes qué él decidió la primera iglesia no poner atención y ¿sabes? construyó otra nueva hay mucha gente que no pone atención a su Dios. Escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas que eran así. Hermanos, ¿por qué hay diferentes doctrinas? ¿Por qué hay diferentes movimientos? ¿Por qué hay gentes que tienen multitud de gente y nosotros somos tan solo unos pocos? Porque no escudriñan la palabra de Dios. El día que yo deje de, de, de predicar la palabra de Dios, hermanos, déme una patada y sáquenme de aquí. Y le ponen el hermano Aurelio. Porque nosotros, nuestro deber es escudriñar la palabra de Dios. Pero no solamente aquí, tu deber sería estar anotando cada característica de la iglesia Berea. Y llegar a tu casa y en vez de llegar y prender televisión o mirar el Facebook o mirar el, el, el Instagram o lo que tú quieras mirar en el camino. ¿Sabes qué? Voy a ver si lo que dijo el pastor es verdad. A ver si los tesalonicenses eran muy buenos, muy sacalepuntas que dieron la vida por los demás. Porque si ellos eran así, yo tengo que ser más todavía. Como dijo Robert Vélez, que el chimuelo más que fierro. ¿Y chifla por un qué? Un colmillo Es que él dice Ah me la eché al moral, Yo también me las he hecho las de él ¿Y el pelón se hace qué? Trenzas Hermano nosotros tenemos que ser Ese tipo de persona Ir más allá Ir más allá Esto es lo que debo de hacer Yo tengo que hacer más allá Y la única forma El único secreto ¿Saben cuál es? La palabra de Dios la palabra de Dios Escudillando para ver si las cosas eran así Número tres Dice examinando Examinando Cada día las escrituras hermanos ¿Cuándo lees la palabra de Dios? ¿Sabes por qué tu vida no cambia? No porque estás en una mala iglesia ¿sabes por qué eres rebelde? no porque estás en una mala iglesia ¿sabes por qué sigues en el mismo pecado que no has podido salir? no porque estás en una mala iglesia iglesia, sino porque no escudriñas la palabra de Dios porque cuando tú escudriñas la palabra de Dios escudriñar es decir porque pasando, mirando vuestros santuarios oh, oh que okay. ellos tenían muchos ídolos escudriñar significa no nomás leer Escutinidad significa investigar, pararte y meditar, imaginarte lo que, y, y recibir lo que Dios quiere que tú estés aprendiendo. No es solamente abrir el Salmo 23. No, ya, ya hasta me lo sé de memoria. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén y amén. No, es hacer la palabra, es escudriñar la palabra de Dios. Porque cuando tú escudriñas la palabra de Dios, estamos viendo, hermanos, que vamos a tener el discipulado. Y a muchos de ustedes les hace falta el discipulado. Pastor, ¿cómo lo sabes? Pues nomás veo la forma de vivir. Pastor, yo ya lo hice, ya lo tomé, ya estoy graduado hasta de, de X, de, ya tuve hasta colegio. ¿De veras? Pues, pues, dice, dice, dice en Hebreos capítulo número 5, dice que debiendo de hacer qué, Des, maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os dé que otra vez qué, lechita y no alimento sólido. Wow. Hermanos, espero que cuando hablamos del discipulado sea serio. Digan un compromiso, ¿sabes qué? Esta es mi prioridad. Necesito estudiar la palabra de Dios. No solamente los adultos, los jóvenes lo necesitan, los niños lo necesitan. Papá, es que eso es para los adultos, para los viejos. Digo yo, no, no, tú necesitas joven. Niño, tú lo necesitas. Tenemos la escuela dominical, sí, pero la escuela dominical es necesaria y muy fundamental, pero el discipulado es mucho más. Hermano escudriñar las escrituras significa entrar, poder mirar las doctrinas que Dios nos enseña y mirar que lo que predica el pastor, lo que predican en la radio, lo que predican en el, en el YouTube, lo que predican en los medios sociales si sí, eso es verdad por eso sabes que hay muchos débiles aquí porque andan buscando cualquier doctrina y les encanta que les hablen de prosperidad, les encanta que les hablen de sacar demonios, les encanta que les hablen de, de espiritismo, les encanta de muchas, pero menos del pecado. Menos del pecado. Lo que más denuncia la palabra de Dios es el pecado. Y si tú escudriñas la palabra de Dios, tú podrás vencer el pecado, podrás vencer aquellas cosas que te atan para no servir al Señor. Y cuando tú escudriñas la palabra de Dios, dice el versículo número 12, acompáñame allí, dice, así que creyeron ¿qué? muchos de ellos, cuando tú pones atención, primer lugar tu actitud, tú entras por esa puerta y dices, ¿sabes qué? Mundo cruel, ahí te quedas. Vengo al santuario. ¿Qué significa santuario? Un lugar reservado. ¿Para quién? Para Dios. Cambia tu mente, ¡pum! Agarra el celular, apágalo, rómpelo, aviéntalo y entra solamente con tu Biblia. Amén. Cuando estás aquí, no vas a dormirte. No viniste a dormirte. Hay unas iglesias que le, estábamos viendo unos diseños y unas iglesias con pura madera, duras las, las de estas, ahí sí van a estar nomás así. Pero entre más le ponemos más coach y más suavecito, ay pastor, hasta me siento que estoy en el cielo. Cuando tú vienes, cambias tu mente, te pones aquí y dices, vengo a, a, a mirar la palabra de Dios, vengo a escuchar la palabra de Dios. No lo, lo que dije, dice el pastor, no vengo a ver si se le sale el cuello para arriba y, y no, no, no vengo a ver esas cosas y si, si hoy no le, le salió un grano aquí un pen. No, no, no vengo a ver eso. Vengo a escuchar la palabra de Dios cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, tú dices, Señor, llegando a la casa, voy a ver cómo eran los tesalonicenses, porque quiero ser mejor, así debemos ser los veranos. Cuando tú llegas y escudriñas lo que se te enseñó, sabes que viene a tu vida y trae convicción, trae una transformación. ¿Sabes por qué no te transformas? La palabra de Dios, porque tú no has hecho lo que tú tienes que hacer. Si tú debieras escudriñar la palabra de Dios, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, te trae convicción. Y dice la palabra de Dios, creyeron, trae convicción a sus corazones. Creyeron muchos de ellos. ¿Sabes qué? La iglesia ponía tensión. Qué feo es un lugar donde hay mucha distracción. ¿Sabes que los mejores lugares dónde están? ¿En la iglesia? Enfrente. ¿Cuál es, ¿Sabes cuál es el peor lugar? Atrás. Porque ves que ahí anda la mosca... Asca, como ahí hace rato y, y, ay, y el pastor está aquí no se quitar la moto y ya te y mira y ya que la paga del pecado y si no te arrepientes vas al infierno y mira lo que te dice, nunca pones atención ves al otro que está y sacó el teléfono ya viste que te, ah sí, un texto qué estás haciendo qué estás haciendo hermanos el peor lugar es atrás los mejores lugares son enfrente ¿por qué? porque tú estás escuchando concentrado en la palabra de Dios y tú vas a tener convicción en tu vida y vas a creer vas a cambiar tu forma de pensar el examen hermanos de, de las escrituras en busca de la verdad tiene sus resultados porque lo hace con integridad y sin perjuicios cuando tú escudriñas la palabra de Dios tú vas a cambiar tu forma de vivir gracias a Dios por la iglesia Berea que predica la palabra de Dios el doctor Barbosa es un dicho barbosiano me dice él dime lo que comes y te diré de qué vas a morir dime lo que comes y te diré de que vas a morir dime lo que lees y te voy a decir tu forma de pensar Sigue leyendo las cosas de este mundo, sigue mirando las cosas de este mundo y apartando tu vista de la verdad y ¿sabes qué? Tu vida no va a cambiar. Pero esto es de Berea. Uf, estas pescaban las moscas con palillos de esos de chinos. Cuando el pastor o el predicador y Pablo pasó por, 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 la, por la regla, por la báscula, Escuchaban, a, a ver ese Pablito, a ver qué trae, que es un misionero que era antes judío y que no sé qué, que andaba matando a los cristianos, que ahora ya es convertido, que es apóstol, y que, wey, wey, vamos a ver si es cierto. ¿Saben qué? Los verianos no se comían las piedras. Cuando Pablo hablaba, apuntaban, llegaban a su casa. No importa que haya sido apóstol, no importa que haya estado en el seminario tres años allá en Arabia en, con el Señor a solas. ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ver si esto es así. Y cuando dicen, realmente lo que dice Pablo es verdad, ¿sabes qué? Trae convicción a mi vida. Hermano o hermana joven, escudriña las escrituras y comprueba que lo que se dice este púlpito es verdad o es mentira. Pero cuando tú veas aquello que te molestó tanto en tu vida, es verdad y necesitas cambiar y si tú lo escudillas y tú misma te convences o te convences tú mismo de que eso es verdad vas a cambiar va a traer convicción a tu corazón va a cambiar tu forma de ver las cosas y hermanos la iglesia es un lugar donde viene la gente para ser transformada a imagen de Cristo a imagen de Cristo Sigue diciendo en el versículo número 12. Fíjese ahí, hermanas. Dice, y creyeron que muchos de ellos, les curiñan las escrituras trae convicción y trae un cambio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. libres. Dice, ¿y mujeres qué? Griegas de distinción. ¿Y qué? Y no pocos hombres. Déjame decirte, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres ¿sabes que lo más difícil es convencer a un hombre? los hombres somos testarudos hermanas ustedes no me tienen que pagar nada nomás digan amén hermanos los hombres son testarudos no, les quiero ayudar un día del año que les quiero ayudar y no dicen nada los hombres somos testarudos amén y las mujeres son muy engreídas. ¿Amén, hermanos? Ahí dice la palabra de Dios. Pastor Conde dice? Ahí no dice engreídas, no. Dice que de distinción, ¿verdad? Bueno, pero aquí es que eso dice en el griego, hermano. Mujeres griegas de distinción, engreídas. O sea, ¿verdad? Yo no me rozo. Uf. Yo, ah, no, qué bárbaro, aquí nomás yo, este soy exclusiva. Hermano, ahí dice en el griego, más que ustedes no lo ven, no escudillen ustedes la Palabra de Dios. Los hombres, eh, los hombres qué, testarudos y las mujeres que engreídas, altaneras. ¿Sabe qué? La Palabra de Dios puede romper cualquier corazón duro. La Palabra de Dios puede romper cualquier corazón duro y sabe que gloria a Dios por la iglesia vereda gloria a Dios que se predicaba, se escudriñaba recibían a las personas, no las criticaban y cuando ellos eran sentados hermanos aquí, ya estoy terminando se me acabó el tiempo déjeme decirle que es nuestra responsabilidad recibir a aquellas personas que están siendo perseguidas Pablo y Silas huyeron de Tesalónica para buscar refugio ¿dónde? en Berea y miraron que los de Berea eran más que nobles ¿por qué? porque recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día para ver si las cosas eran ¿qué? así y así creyeron mucha ¿qué? gente mujeres ¿qué? engreídas y hombres que? Testarudos. Hermanos, cuando venga una persona aquí, deje que la palabra de Dios haga el efecto en ella. Pastor, ¿qué debemos hacer cuando vienen visitas? Comportarse como un veriano. Poner atención, no causar distracción. Poder mirar, hermano, cuando la gente mira que todos están con su Biblia. Y todos están buscando la Biblia y están apuntando en un papel. Y todos están aquí. Y, y va a llegar la visita. Y va a decir: Oye, ¿y me siento como desnudo? Porque no traje mi Biblia. ¿Cuántos han sentido así, hermanos? Yo me siento así como desnudo. Cuando voy a un lugar y están hablando. ¿Y, y dónde está la Biblia? ¿Y, dónde? y todos tienen su Biblia. Y yo, Híjole, qué vergüenza. ¿Sabe qué? Incomode a las visitas. Usted siendo testimonio, tenga su Biblia, escriba, ponga atención, no cause desorden, escudriñe, hable la palabra de Dios, vengan con una buena actitud. Entrando ahí, diciendo, Señor, vengo a tu santuario, vengo a escuchar tu palabra, que nada me distraiga y usted sea serviciado. ¿Sabes qué? Mira, la visita no trajo, mira, ten, hijo, compárteme tú. No sabe eh, eh, dónde se encuentran los libros. Ayúdala la visita deja que la palabra de dios rompa ese corazón porque esa persona que vino la primera vez la segunda vez o tercera vez sabes a qué viene viene trayendo encima de ella esa persona una cantidad de tantas tragedias y pecados en sus vidas que quiere ser liberada y nuestro punto como iglesia es presentar el Evangelio. Pastor, usted es el que habla, nosotros no decimos nada, no, ustedes tienen mucho que ver. Porque aquí no se menciona al rabino o, o el que estaba allí en la sinagoga. ¿Saben a quién se menciona? A la congregación. ¿Llamada qué? Berea. Llamada Berea. Un lugar para poder refrescarse y llenarse de vitalidad a través de la palabra de Dios eso debe ser la iglesia verea eso es lo que necesitamos hacer ¿está listo usted? ¿está listo usted a llevar el nombre muy en alto de la iglesia verea? el mayor beneficiado es usted mismo porque la palabra de Dios cambia y transforma la vida del peor pecador.